0: Asın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirler'in 69. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Bu bölümde yani 3. sezonun 2. bölümü 69. bölümümüzde geçtiğimiz bölümde başladığımız bilgi yani bildiğimiz şeyleri aslında biliyor muyuz yoksa bildiğimizi mi zannediyoruz tartışmasını? Biraz daha ileriye götüreceğiz. Bir önceki bölümde dinleyenler e, fark etmişti. dinlemeyenler olursa ufak bir özet olması amacıyla e, bildiğimiz şeylerin tam anlamıyla e, bizde bilgi olarak bulunup bulunmadığını yani bildiğimizi zannetmediğimiz üzerine bir soruşturmaya gelişmiştik. Bu bölümde e, günlük bilgilere dair e, bir bilgi anasamasından bahsettikten sonra bunu bir üst seviyeye çıkarmak ve bilin felsefesi ve epistemoloji özelinde de tartışmak istiyorum. Bilim felsefese ve epistemoloji özelinde bildiğimizi sandıklarımız, yani bu konuda baktığımızda e, bilginin üretimi, bilginin e, erişimi ve bilginin aslında kaynaklarının tartışıldığı epistemolojide. Bilgiye dair bildiklerimiz birer yanılsama mı? Bu benim aklımı kurcadan nihai soru. Bir önceki bölümde biraz daha soft incelemiştik ama e, benim kafamı kurcadan temel soru bu. Yani e, bizler yaklaşık... Ee, 60 bölüm boyunca Thomas Kuhn'un söylediklerini Karl Cooper'un söylediklerini Belki Ferraben'in söylediklerini inceledik ama Biz onları dinledikten sonra Onların ne söylediğini biliyoruz ee, Biraz daha geriye gidelim ee, Hegel'in söylediklerini biliyoruz Kant'ı da biliyoruz ee, Aslında onların bilgi hakkında söylediklerini biliyoruz Ve onların görüşlerini biliyoruz Üzerine bir şeyler katmışız Fakat bilgiler yığın altındaki o temele Ulaşamamış gibi görünüyoruz Yani o temelde belki Aristoteles de var Anaximandros da var, Thales de var. Ee, yani belli bir bilgi yığını var. Yani devlerin üzerinde yükselmişiz e, tabiri caizse. Fakat bu soru farazi de, gibi de görünebilir ama bilmenin bilgisinden bahsettiğimiz vakit e, bildiğimizi varsaydığımız şeyler bir önceki bölümde e, araştırmacılar insanlara fermuarı biliyor musunuz diye sormuştu ve insanlar açıklayamamıştı. Sanki o fermuar meselesi gibi e, ufak bir tartışmayla da ortaya çıkmıyor. Diğer bir deyişle ee, araştırmacı, yazar ve özellikle gösterge bilim alanında çalışmış Umberto Eco'nun Yorum ve Aşırı Yorum kitabı var. Seninle de konuşmuştuk bunu. Ee, onun eserinde e, bu konu sık sık işleniyor. Yani e, ben gül dediğim vakit, senin anladığın gülle benim anladığım gül eşit olabilir ama ben e, yürümek dediğimde senin anladığına benim anladığım arasında büyük bir fark olabilir ve ben senin yerine geçmediğim sürece aslında e, aynı şeylerden bahsetmiyor olacağım. Senin yerine geçtiğimde zaten kendi bahsettiğim bağlamdan kopmuş olacağım. Bu da bilgiye dair bir ortak zemin oluşturmayı zorlaştırıyor mu? Böyle iki soru var. O ikisini de bağlamaya çalıştım. Ben hemen bazı dinleyicilerimizin
1: şu anda aklına gelmiş olabilecek bir şeyi dillendireyim veya da Başka bir anlamda da şeytanın avukatlığını yapayım. Sen dedin ya geçen bölümde bilgi üzerine işte şunları şunları düşündük, konuştuk, sohbet ettik. Belki dinleyeceğimizde geçen bölümde mi? 69 bölümdür aynı şeyi yapmıyor musunuz? Hatta şu da söylenebilir. Ya bu kadar üzerine konuşulacak bir şey mi? Üzerine konuştuğunuz şeyler. Şimdi bilgiye dair bildiklerimiz aslında güzel bir tamlama oldu. Yani bilgiyi bilmek, bilmeyi bilmek. Zaten epistemolojide genel bir yaklaşım ile değerlendirildiğinde bilginin tanımlayıcı unsurlarını, temel koşullarını ve kaynaklarını ve sınırlarını belirlemeye çalışan bir araştırma programıydı. Hani böyle kodlamıştık. Ki bu felsefenin tarihinden gelen bir şey. Hemen hatırlatayım. Üç ana araştırma programı vardı felsefede. Yani kategorize etmek anlamında bunlar elbette ki etkileşimli ve ilişkisel olmakla beraber epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji yani bilgini, bilgiyi bilmek demin söylediğim sınırlar dahilinde bilginin tanımlayıcı unsurları, temel koşulları ve kaynakları ve buna bağlı sınırları. Sınır derken neyi kastetmiştik? Bilmekle veya bilgiyle bilgi olmayan arasındaki fark ne? Bilgiye biraz daha yaklaştığımızda, daha teknik terimler kullandığımızda, episteme ile doksa arasındaki fark ne? Biraz daha böyle yakınlaşıp incelttiğimizde de acaba bilmekle inanmak arasındaki fark ne? Doğruyla doğruyu bilmekle doğruya tekabül etmek tesadüfen Denk gelmek arasındaki fark ne? Doğruyla yanlış arasındaki fark ne? Aslında işimiz biraz farklarla. Sınır derken bunu kastediyoruz. Çünkü daha önce de birkaç kez dillendirmiştik ki her tanımlama bir sınır çizme edimidir veya denemesidir. Ve her tanımlamayla beraber sınır çizme alanı veya uzamı bu mantıksal bir uzamda bir tanım uzamı da tanım mekanı da olabilir. Üçe böler. İçerisi, sınır ve dışarısı. Dolayısıyla her neye bu budur, bu kalemdir, bu telefondur, bu bilgisayardır dersek geri kalan, ona benzemeyen şeylere de bu o değildir demiş oluruz. Şimdi bunu bilgiye sorduk biz defaatle. Bilgi nedir ve bilgi olmayan nedir? Bilgiye benzer olduğu halde bilgi olmayan nedir demiştik. Şimdi bunun çerçeve içerisinde bakarsak bilgiye dair bildiklerimiz bir yanılsama mı sorusu Acaba epistemoloji doksana öteye geçemez mi? Yani bir başka ifadeyle belki daha yumuşatılmış ifadeyle ya işte felsefeciler yorum yapıyor. Siz de yorum yapıyorsunuz. Kendinizce bir şeyler söylüyorsunuz. Ben buna katılmak durumunda değilim. En basit kaçma yolunda şudur. O senin yorumun. Yani başına bence koyabildiğiniz her şey bu anlamda yorum içerisinde kalır. Ama buradan da Humberto Eco'ya bir çengel atmıştık. Yani onun ifadesi, tabii onun keşfi değil ama onun kitabının başlığı ve bunun üzerine kalem oynattığı için gönderme yaptık. Belki daha detaylı da ele alacağız. Bir de aşırı yorum var. Yani bence desem bile o kadar da değil dediğimiz ki, geçtiğimiz programlara dinleyicilerimiz tekrar bakarsa şöyle bir listeden bizim bir ziya örneğimiz vardı. Hani o Neşeli Günler filminde... Almanya ormanlarında 5 metrelik aslanı çakıyla avladım deyince ya yapmış olabilir veya o öyle algılamıştır demiyor Münir Özkul'un karakteri. Ziya diyor. Yani o kadar da aşırıya gitme. Artık bu palavra. Yorum aşırı yorum falan değil. Palavra başka bir ifadeyle. İşte o zaman epistemolojinin kendisi palavramı, e, Manşet, sürmanşet bu olsun.
0: Epistemolojinin kendisi palavramı. Ya bu yorum aşırı yorum tartışmasına girdiğimizde Eko'nun koyduğu sınırları e, açıklamak gerekiyor. Çünkü e, orası biraz belirsiz kaldığında biz belki biliyoruz ama e, olaylara aşina olmayan biri için e, anlamsız gelebilir. E, Umberto Eko'ya göre e, bir konu yorumlanıyor. Yani senin yazdığın bir metin yorumlanıyor. Bu bir kapıdır e, cümlesi. Bir kişi tarafından yorumlanıyor. İşte bu gösterinin kapı olduğu anlamına geliyor. Kapı e, belli bir e, kolu olan ve onu açtığımızda içeri girip çıkmamıza yarayan e, dikdörtgen bir yapıdır vesaire. Bunun bir de aşırıyorum kısmı var ki aşırı yorumda e, sen bu bir kapıdır dediğinde senin söylemiş olabileceğin şeyler de e, ortaya çıkıyor. Bunun en önemli örneği e, Econ'un da verdiği Foucault sarkıcı kitabı. Kendisi e, fizikçi Leon Foucault'un sarkıcından bahsediyor ama yıllar geçtikçe filozof Michel Foucault Üzerine de onun bir atı, atıfı olduğundan bahsediliyor. Hatta yaz, Gül'ün adı kitabında da benzer örnekleri var. Ee, kendisi böyle şeyleri ima etmiyor fakat e, onun ima ettiğine dair öyle şeyler ortaya çıkıyor ki acaba ben bunu ima etmiş miydim diye e, o analizleri okuyor ve şaşırıyor. E, yani epistemolojide bu geçerli midir değil midir bu tartışılabilir ama kişilerin ortaya attığı fikirler özellikle de bilgi alanında ortaya atılan fikirler. Örneğin Thomas Kuh'nun paradigmalar e, yaklaşımı yahut Eş ölçülemezlik yaklaşımı, bilimin ilerlemesine dair ortaya attığı yaklaşımlarda e, girdiği ve ortaya attığı bazı betimlemeler e, aslında aşırı yorum kanalına girmemizi de yol açabiliyor. Bu durumda belki de e, bilgiye dair bildiklerimizin yanılsama olmasına bir kapı açılıyor olabilir. Yani her şeyin olabildiğince net anlaşıldığı bir yer mümkün müdür bilmiyorum ama e, bizim anlamamızı kolaylaştırabilecek o basit metaforlar İşin içine girdiğinde sanki aşırı yorum kanalları açılıyor ve bilgiye ulaşmamız da zorlaşabiliyor. Yani ilginç bir biçimde bizim anlamamızı kolaylaştırabilecek ve bize o bilginin tesir etmesini kolaylaştırabilecek iyi anlatımlar aşırı, aşırı yorumlara yol açabileceği için bizi bilgiden de uzaklaştırabiliyor.
1: Burada hemen bir başka çengel daha atalım. Demin 3 ana kategoriden bahsetmiştim. Epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji. Bunların içerisinde kesişim noktalarına, alanlarına Temas etmekle beraber mesela bugün şu an konuştuğumuz konu aynı zamanda iletişim felsefesi veya dil felsefesinin de konusu epistemoloji ile birlikte. Biz onu bilgiye çektiğimizde epistemolojinin konusu oluyor ama iletişim felsefesi veya dil felsefesi de yorum ve aşırı yorum diye kodladığımız problemle ilgili. Yani ben ne diyorum sen ne anlıyorsun? Şimdi iletişim insan olarak, insan türü olarak bizim en önemli özelliğimiz çünkü yine geçen programdan bir gönderme yaparsak Harari'nin de tezi buydu. Bizi en yakın türden ayıran, farklılaştıran şey ve homo sapiens baskın tür şu an dünya gezegeni üzerinde baskın tür kılan şey organize olabilmemiz. Organize olabilmemizin temelinde de iletişim becerilerimiz yatıyor. Hem fizyolojik olarak hem de bunun bir türevi olarak zihinsel formumuzda. Bilgi de bunun içinde bir yerlere düşüyor. Sadece oraya odaklandığımızda da epistemoloji yapıyoruz. Şimdi iletişim felsefesi içerisinde işte deminkini tekrarlarsam demin ifade ettiğim şeyi... Ben ne söylüyorum sen ne anlıyorsun burada hemen bir başkasının anekdotunu aktarayım ama işin içinde benim deneyimim olduğu için bir yandan benim de anekdodum oldu ee, geçtiğimiz yıllarda tam yıl hatırlamıyorum ama ee, biraz sonra belki hatırlarsam tam netleştirmek için bu da bir veri olarak net olsun diye söyleyeceğim tarih olabilir. Ercan Kesal bizim fakültemize gelmişti. Bir söyleşi için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne. O zamanlar bir zamanlar Anadolu'da filmi yeni vizyondaydı veya yeni üzerine konuşulmaya başlanmıştı. O filmin de senaristi bildiğiniz gibi veya da malum olduğu gibi biraz sonra bunun altını çizeceğim için terimleri biraz farklı kullanıyorum veya çeşitli kullanıyorum. Ercan Kesal şunu aktardı. Erivan'daki bir film filmi. Gösteriminde film sergileniyor bir festivalde, film festivalinde. Ondan sonra gazetecilerle bir söyleşi yapıyorlar. Oradaki bir gazeteci, orada şöyle bir sahne var filmde. Bir elma daldan düşer, yuvarlanır. Sekans sırasında yuvarlanır, uzundur. Ondan sonra aşağıda diğer çürümüş elmaların yanına kadar gider ve orada durur. Ve biz şunu görürüz. Daha önce düşen elmalar orada çürümüştür. Bu kıpkırmızı taze elma da akıbeti aynı olacaktır. Şimdi filmin senaristi yani yazarı. Tabii ki yönetmen buraya çok şey katıyor ama e, senarist yani aynı bir romanın yazarı işte Foucault Sarkacı'nın yazarı olan Eko gibi düşünelim. Hangi Foucault'u kastediyorsun diye sorabileceğimiz birincil kaynak. Ercan Kesal da bu anlamda birincil kaynak olarak görülmüş olsa gerek ki gazetecilerden biri şunu söylemiş. O sahne çok etkileyiciydi. O sahnede Anadolu topraklarında yitip gitmiş insanları ve halkları sembolize ettiniz öyle değil mi? Ercan Kesal şöyle demiş veya şöyle düşünmüş Biz aktardığı şekliyle. Aklımın ucundan geçmemişti. İçerisinde böyle bir anlam yüklenebileceği orada benim düşündüğüm zihnimdeki senaryodaki konum anlam bambaşkaydı. Ama izleyici çeşitli motivasyonlarla Böyle bir anlam çıkarmış ve doğrudan yazarına şunu söylüyor. Müthiş bir sahne buydu değil mi? Şimdi aynı şekilde Eko'yu karşımıza aldığımızı varsayalım. Foucault Sarkacı harika bir kitap ama filozof Foucault'un böyle şeyler yaptığını veya bu dönemde yaşadığını hiç bilmiyordum. Nasıl bir kurgu kurdunuz dediğinde çok basit bir malumat düzeltmesi. O Foucault, o Foucault değil. Ama her şey de böyle mi? Hani ben ne söylüyorum, sen ne anlıyorsun da sürekli bana... Doğrulayıcı sorular veya sınayıcı sorular, yani bunu mu kastediyorsun, bunu mu kastediyorsun? Oysa iletişim felsefesi içerisindeyiz veya dil felsefesinde. Dikkat edin şu anda akıyor. Her kelimemden, cümlemden sonra durup bunu mu kastediyorsun diyemiyorsun. Ki bu yaşamı neredeyse olnaksızlaştırır. Kaldı ki açıklama olarak veya da netleştirme olarak ifade edeceğim şeylere de aynı soruyu sorabilirsin. Yine bunu mu kastediyorsun? Ya yani Nasıl emin olacağız aynı gösterge veya göndergeyi kullandığımıza ve ikimiz de kapı dediğinde aynı kapıyı söylediğimize, ikimiz de yuvarlanan bir elmadan aynı anlamı çıkarabildiğimizde. Burada hemen tartışmayı sınırlamak için veya konuşmayı şunu dışarıda bırakıyorum. Sanatsal yaratıcılık ve benzerleri türevleri olan tartışmayı dışarıda bırakıyorum. Burası sadece iletişimin nesnel, sağlıklı, hani iletmek, bakın iletişim, iletmek. Bu iletme kanalının asgari açıklığından bahsediyorum ki Harari'nin dediği gibi organize olabilelim. Yani bu belki askerlik yapanlar varsa veya meslekten askerler varsa dinleyici arasında aşina gelecektir. Askerlikte emir tekrarı vardır. Emrin doğru anlaşıldığının teyidi için. Özellikle görünür bölgenin dışında yapılacak bir edim için emir verildiyse. Şimdi biz dikkat edersek sürekli emir tekrarı yaparak iletişim kurmuyoruz. Veya sürekli tekrar ederek iletişim kurmuyoruz. Ama belki kaygılarımızdan biri budur. Ee, bazen kendime yönelttiğim hem derslerde hem de bu söyleşilerde bir eleştiri var. Bir şeyi çok tekrarlıyorum ama işte bu iletişim kanalının asgari
0: açıklığını sağlamak adına yapıyorum bunu sadece. E, bu açıklığı sağlamak aslında çok da kolay değil. Çünkü bilgi üretimi ve bilgiye dair tartışmalarda bu tip aşırı yorumların oluşturduğu bir algı var ve e, ne anlaşıldıysa o stabil kalıyor. Örneğin ben e, Umberto Eco'nun Foucault'un sarkıcı kitabını okurken Leon Foucault değil de bunun Michel Foucault olduğunu düşünüp kitabı öyle yorumladığımda ve sonrasında Umberto Eco hayır ben ondan bahsetmemiştim siz tamamen yanlış anlamışsınız dediğinde çok düşük bir ihtimalle ben algımı orada güncelliyorum. Yani, aa tamam, o Foucault Foucault değilmiş, ben yanlış düşünmüşüm diyorum. Çünkü burada yüksek ihtimalle olan aslında Michel Foucault'dan bahsediyordu ama işte onu şimdi anlatmıyor, içsel olarak bunu düşünmüş diyorum. Bunun sebebi de ben o fikri ortaya çıkarabilmek için, yani Michel Foucault sonucuna ulaşabilmek için çok büyük bir efor sarf etmişim. Yani zihnimde çok önemli ağlar kurmuşum ve o ikisini birbirine bağlamışım ve o bağ artık benim için değişmez hale gelebiliyor. Bu da bir sınır çizgisi yaratıyor. Yani aşırıyorumun yarattığı sınır çizgisinde bir tarafta hep komple teorisi var. Komple teorileri de yani bilgi arayışımızda bir aşırıyorum tehlikesi göremiyor olabiliriz ama aşırıyorumun sonucunda komple teorilerine yaklaşabilme ihtimalimiz var. Ee, senin bahsettiğin Ercan Kesal örneğinin yine Nuri Bilge Ceylan ayağında farklı bir örnek var. Ee, 1400'lü yıllarda bir akım var. Bu akımda e, tablolar üretilirken belli dini karakterler e, resmedildiğinde, edildiğinde e, onlar resmedilirken tablonun kenarına ufak bir karasinek çiziliyormuş. Yani böyle bir akım olduğundan bahsediliyor. E, o da Hani dini karakterleri biz resmediyoruz ama aslında bizim de bir eşdeğer yanımız var diyerek onların kötülüğünü ve aslında biraz da fanili simgelediği söyleniyor. Şimdi Ahlat Ağacı filmini herkes biliyordur artık. Çanakkale'de geçiyor. Bir kullanıcı Twitter'da şöyle bir tespitte bulunuyor. Yan karakterler ne zaman kötü niyetli bir hal alsa, bir kötülüğe başlayacak olsa ekrana karasinek giriyor. Hepsinin örneklerini veriyor işte. Valinin yanına gidiyorlar. Hemen o kişinin kitabı için olumsuz yorumlar yaptığında karasinek giriyor içeri. Kızla konuşuyor esas olan Kız evleneceğini söyleyemem mi karasinek giriyor vesaire. Böyle 8-10 tane sahneyi analiz etmiş. Ve buradan çok güzel şeyler çıkarmış. İşte çaktırmadan sisteme eleştiriler yapılmış vesaire vesaire diye. Ardından filmde çalışan biri çok basit bir şekilde çok güzel araştırmışsınız ama Çanakkale'de o kadar çok sinek vardı ki bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sürekli sette sinek vardı. Yani Sahnelerin büyük bir kısmında sineksisi ve sinekler vardı. Hatta Nuri Bilge Ceylan da elinde sinek ilacıyla dolaştı durdu. Yani hiçbir bilinçli yapılmamıştı dendi. Ama sonrasında bu bitmedi. Yani aşırı kısmı bitmedi. Bazen yönetmenin de düşünmediği ve kendiliğinden oluşan metaforlardan bahsedildi. Kullanıcı bundan bahsetti. Yani Nuri Bilge bunu düşünmemiş olabilir ama işte o kendiliğinden oluşmuş olabilir... Ee, bu tip imgeleri biz araştırırız zaten ortaya çıkarırız diye söylendi. Yani o verdiği emek aslında e, o bilgi gerçeğe uymamış olsa da kişinin zihninde yer etti ve bunlar en masumane e, etkiler. Bunların e, diğer çizginin diğer kısmında kalan e, örnekleri, örneğin komple teorileri tam anlamıyla zararlı örnekler ve oradaki masumane çizgisi çok da kalın değil.
1: Hemen şunu sorayım, çok güzel bir noktadan girdin. Kimsenin anlamadığı bir mesaj gerçekten bir mesaj mıdır? Yani ben yapıtıma öyle bir şey koyacağım ki, e, bunun içindeki mesaj, ben koyduğuma göre var ama kimse bunu almıyor. İkinci soru da şu, herkes anlasa bile bu anlama doğru bir anlama mıdır? Yani hepimiz onun üzerine mutabıkız, evet burada böyle bir anlam var. Hepimizin mutabık olması, yani bu sayılarla mı ilgili veya birbirimizi teyit etmemizle mi ilgili anlam boyutunda? Yani iletişim felsefesi ve dil felsefesi boyutunda. Epistemoloji ile kesişim bölgesine geri dönecek olursak, kendi topraklarımıza diyelim, bizim için, ikimiz için. Ee, yanlış anlamadan bahsederken yanlış anladın. Ya sen beni yanlış anladın en naif kullanımını düşünün ama bu roman yanlış anlaşıldı bu yapıt yanlış anlaşıldı veya bir adım daha öteye gidiyorum terimi biraz esneterek bir, bir riski alarak Einstein'ın görevlilik teorisi izafiyet teorisi yanlış anlaşıldı diyorum ayrıca. Bir de şunu söylüyorum yanlış bilgiler var şimdi burada hemen bir alt soruyu hatırlatıyorum veya gündeme getiriyorum yanlış bilgi olanaklı mıdır yani o yanlışsa o bilgi midir? Yoksa yanlış ifadelerden mi bahsetmeliyiz veya oraya hangi terim gelmeli? Bu da ayrı bir alt konu olarak heybemizde dursun. Yanlış ifadeler diyelim. Şimdi yanlış anlamalar ve yanlış ifadeler. Biri doğrudan bilgi alanında. Yani E eşittir, MC küp, yanlıştır. La sen Umberto Eco'nun kitabını yanlış anlamışsın. Ya da Thomas Kuhn'un kitabını yanlış anlamışsın. Arasındaki benzerliği diyorum. İkisi arasındaki benzerlik nedir? Sence? Tekrar ediyorum. Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı adlı yapıtını sen yanlış anladın. İkincisi de E eşittir MC küp formülü yanlıştır. Biri daha öznel gibi. Yani kişiye bağlı gibi. Muhakkak ama yine basit düşünmüyorsun. İkisi arasındaki benzer, ikisi de yanlış diyoruz. Bakın tekrar eden iki terim var. Bir terim var daha doğrusu. E eşittir MC küp yanlıştır. Sen dıt dıt dıt kitabını yanlış anladın veya metni. Ölçülebilirlik
0: olabilir belki de.
1: İşte soru bu. İkisini de yanlış kılan şey ne? Özellik ne? Şimdi hatırlatıyorum epistemoloji genel bir yaklaşım ile değerlendirildiğinde bilginin tanımlayıcı unsurlarını. Doğru ve yanlış bilginin tanımlayıcı unsurlarıdır. Temel koşullarını hangi koşullar altında bir ifade önerme ya da söylem veya da bir teori. Veya bir hipotez doğru ya da yanlış değeri alır ve kaynaklarını bu bilgiyi nasıl üretiyoruz? Yani dış dünya ile gerçeklikle ilişki kurma dolayımız ne ki kaynak o ve sınırlarını her şey bilgi değildir. Bir başka mottoyu hatırlatıyorum bir şey her şeyse hiçbir şeydir. çünkü sınırı yoktur. Şimdi o zaman yanlış anlamayla yanlış ifade arasında kesişimde epistemoloji var. Ama burada refleksif bir şey yapıyoruz. Yani kendi üzerine döndürüyoruz spotumuz. Bilgiye dair bildiklerimiz bir yanılsama mı? Epistemolojinin kendisi bir yanılsama mı? Burada nasıl çıkacağız? Nasıl bir konum alacağız? Epistemoloji ortaya bilgi mi koyuyor? Epistemoloji ortaya bilgi hakkında bilgi koyuyorsa, bilgi hakkındaki bilginin doğru veya yanlış olduğunu nasıl bileceğiz? O zaman şunu yapmamız gerekir. Bilgi hakkındaki bilginin hakkındaki bilgi. Ama dikkat edin aynı soru bir daha gelir. Şimdi birinci çözmemiz gereken problem bu. İkincisi de şu, sadece dikkat çekeyim belki bir sonraki programa şöyle bir havai fişek atarız. Orada yolumuzu bulmak için. Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı üzerinde çok durduk, çok gönderme yaptık. Ama sadece biz değil, en çok atı falan sosyal bilim kitabı bildiğiniz gibi. Bunu araştırabilirsiniz. Bu bir malumat, bir veri, bilgi değil. Onu da hatırlatayım. Ama burada hemen bağlantıyı kurayım. Thomas Kuh'nun bilimsel devrimlerin yapısını veya seçeceğiniz herhangi bir kitabı okuduğunuz zaman bilmiş oluyor musunuz? Okumak bilmek midir? Şimdi geçen programda yine bundan bahsetmiştik. İlk öğretilen şey, ilk öğretimin temel unsuru okuma yazma öğretmek ve bunu da matbaayla bağlamıştık. İşte o organize, or, organize olabilmek için gereken ortaklığı Ortak sembolleri okuyabilmekten, burada na mevcut şey hakkında bir şey üretebilmekten, konuşabilmekten, düşünebilmekten geçiriyoruz. Ve bunun da kalıt, yani kalıtımını sağlayabilmek, kalıcı olmasını sağlayabilmek için de onu yazılı sembollere döküyoruz. O yüzden tarih yazıyla başlar. İnsanlık yazıyla başlamadı ama yazı önceden ait göstergelerimiz daha flu, daha belirsiz ama yazı daha sabit. O yüzden Sümerce'yi, Hititçe'yi çözebildiğimiz anda o medeniyeti tanıyabiliyoruz. Hamurabi yasalarını okuyabiliyoruz vesaire. Ya da aynı şekilde hieroglifi Mısır medeniyeti için. Ama okumak bilmek midir? Ve buradaki aktarım nedir? Mesela derslerde her seviyede var ya ders kaynakları. Bu Arkadaşlar bu dersin kaynakları şunlar şunlardır. Bunları okumanızı bekliyoruz. Amaç sonuç. Beklenti ne? Tabii ki bu bir araç. Yani okunması gerekiyor. Aynı şey üzerine konuşabilmemiz için sadece böyle bir şey değil. Ama Bizim hep şikayet ettiğiniz bir şey var. Öğrenciler oturuyor sadece dinliyor ve gidiyorlar. Katılım çok az. Bu belki bizim beceriksizliğimiz. Çünkü ders ortamı her anlamda tüm aşamalar için sadece üniversite için konuşmuyorum. Ortak bir üretimdir. Oradaki başarısızlık bütün unsurlarda mutlaka bir eksikliğin göstergesidir. Ama iğne çuvaldız artık keyfe kalmış veya duruma kalmış. Ama burada mesela aktarım, aktarımcı eğitim değil, katılımcı eğitim diyoruz, bu da eğitim felsefesinden gelen bir şey. Ama okumak nasıl bir ed- edim, nasıl bir eylem? Yani önüne Thomas Kuh'nun kitabını aldın, kapaktan kapağa, bir arkadaşımın deyimiyle kulakları çınlasın, kapaktan kapağa okudun. Yani ön kapaktan arka kapağa kadar. Artık onu biliyor musun? Şimdi bu önemli bir soru ama sonraya kalsın. Ve burada ikinci bir fark. Eğer bir yerde bir fark varsa kendine has, onu etiketleyecek, ona gönderme yapacak bir terimi hak eder. Kavram demiyorum, terim diyorum. Yani bir fark varsa onu ifade edecek bir terim gerekir. Şimdi o zaman farkları bir netleştirelim. Bazen biz her şeye tek bir terimle karşılık veriyoruz. Kısa devrelerle iletişimin hızından dolayı. Her şeye bilgi diyoruz neredeyse ama bir şey her şey seç bir şeydir. O zaman bilgi, malumat ve veri arasındaki fark ne? Yani sen bir kitap okuduğunda zihnin açık bir şekilde yani dikkatini vererek okuduysan mutlaka malumat ediniyorsun. Ama bu nasıl bilgiye evrilir veya dönüştürülür? Soru bu. O zaman bilmek ne, bilgi ne? Yine bir tanım sorusuna gideceğiz. Mesela veri ne? Yani bunu özellikle fen bilimleri alanındaki dinleyicilerimiz veya ulaşabildiğimiz insanlar hemen daha çabuk kavrayacaktır en azından. Laboratuvardan veriler toplanır, deneylerde. Bu ne olduğu zaman bil- nasıl bir ilişkilendirmeye bilgi diyoruz. Veya nörosainstan, nörobilimden veya işte benzeri türevsel alanlarda, araştırmalardan bir e, ithalat, yap- it- yap- ithalat yapalım. Bazen karıştırıyorum kendinize. Dışarıdan duyumlar geliyor. Beş duyu hani ilk, ilkokulda öğretiyorlar ya kategorize edilmiş şekilde. Beş duyudan veri geliyor bize, duyum geliyor. Bunlar beyin içerisinde ve tüm bir sinir sistemiyle beraber algıya dönüşüyor. Halbuki biz algıyla duyumu da bazen eş anlamlı kullanıyoruz. Onlar farklı şeyler. Duyumlar nasıl algıya dönüşür? Bu artık kara kutu değil. Nörobilim bunun... Oldukça detaylarını verebiliyor. Ama algı nasıl bilgiye dönüşür? Veya bilgi nasıl bir rol oynar? Bu yine epistemoloji. Ve son olarak... Daha önce sanırım... E, bu pasajı okumuştum. Ama bu kez çuvaldız bizde olsun. okumak bilmek midir? Okutmak öğretmek midir? Sorusuna evresin. Ve felsefe için şunu soralım. Günümüzde felsefenin... Bilimler... Ve özellikle deneysel bilimler karşısında bir otonomisi var mıdır? Bu soruyu açacak ikinci soru ise şudur. Günümüzde kurumsallaşmış organize bir girişim olarak felsefenin yapıp yapabileceği şey en fazla bir alandaki cehalet peçesi bilim tarafından kaldırılınca dek spekülasyonlar öne sürmek ve ya Öne sürülen spekülasyonların sistematik biçimde karşılaştırmasını yapmak mıdır? Thomas Kuhn'la Popper'ı karşılaştırıyoruz, Hegel'le Marx'ı karşılaştırıyoruz. Spekülasyonları kafa kafaya vurduruyoruz mu yapıyor felsefe? Ya da filozoflar ya da felsefeciler bilgi üretimi veya bu üretime katkı haricinde bir şeyler düşünerek bir değer üretebilirler mi? Yani felsefecinin veya filozofun bilgiyle işi olmaz doğrudan, o başka bir şey üretir, o başka şey nedir, nasıl bir değerdir? Ya da felsefenin yapabileceği ya da yapması gereken bilimsel yöntemin dışında geçerli bir yöntemle... ...insanların sosyal örgütlenmelerini ve ortak projelerini çerçeveleyen örtük varsayımları açığa çıkarmak mıdır? Yani felsefe bir anlamda siyaset felsefesi midir? özünde ve nihayetinde. Yani örgütlenme biçimimiz hakkında mı konuşuyoruz sürekli? İşte demokrasi, faşizm vesaire. Felsefenin dışında değil ama sadece bu mu diye soruyorum. Bunun bir adım ötesinde felsefe bunların inşa edilmiş olumsal kültürel kodlar olduğunu göstermekte ise ya yani dekonstrüksiyonlar, postmodernizm vesaire felsefenin antropolojiden farkı nedir? Antropoloji varken Sosyoloji varken bunları konu edinen felsefe ekstra ne yapmaktadır? Felsefe göstermek veya açıklamak ya da betimlemekten öte yaratıcı bir düşünme ise sanattan farklı mıdır veya her yaratıcı düşünme felsefe midir? Son olarak sosyal medyada dillendirilen bir soru da bu kümeye dahil edilebilir. Felsefe adına... Ölü fikirlere otopsi yapmaktan başka ne yapıyoruz akademide? Şimdi buradaki her soruyu biraz önce dillendirdiğim. Okumak öğrenmek midir? Okumak bilmek midir? Okutmak öğretmek midir? Sorusuyla ilişkilendirelim. Felsefe geçen her yerde epistemolojiyi koyalım. Çünkü spotu hatırlayalım. Epistemoloji bir yanılsama mı? Epistemoloji adına... Ölü fikirlere otopsi yapmaktan başka ne yapıyoruz akademide? Hemen söyleyeyim çok şey yapıyoruz ama fragman vermeyeyim ama bunu düşünmek lazım. Yani felsefenin belki de ve epistemolojinin keza en önemli özelliği refleksif olabilmesi, ne yapıyorum diye sorabilmesi ve kendinden bile şüphe edebilmesi. Ama bu şüpheyi ortadan kaldıramaz ve sürekli şüphe anında kalırsa da hiçbir şey üretemeyeceğine göre ne yapıyoruz biz? Soru bu. Ve birisi bize ziya diyor mu? Epistemologlar o kadar da değil. Epistemoloji ne yapıyor? Gerçekten ne
0: yapıyor? 69 programdır biz ne yapıyoruz? Birilerinin bize ziya dememesi için aslında biz kendi kendimizi tartışmaya açarak en azından o bildiğimiz her şeyin yanılsam olup olmadığı aşırı sorusundan yola çıkarak belli tartışmalara ulaşmaya çalışıyoruz. Ortaya attığım tartışmaların hepsi aslında bu konuyu ...bir adım öteye taşıyor ve tartışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde senin de bahsettiğin gibi... ...bilgi, malumat ve veri arasındaki fark ne... ...bunun üzerine yoğunlaşacağız ve... ...aslında bizim eş anlamlı olarak... ...kullandığımız ama çok farklı yollara çıkan... ...bazı kelimelerin... ...bazı anlamlarına ulaşacağız. Bu bölümde tıpkı... ...girdiğimiz tartışma gibi yani okuduğumuz şey... ...öğrendiğimiz şeyle eş midir? Ki bu çoğu zaman... ...yanıt olarak... ...hayırla karşılaşıyor bir sonraki bölümde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bize kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri eksi özlükten eleştirebilirsiniz. iTunes'da yorumlayabilirsiniz. Övebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular için gayrisafifikirlere gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler